0: Guten Abend, ich hoffe, Sie können mich hören äh, und auch sehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Die Glaubensinformation findet in dieser Saison noch zweimal in, Anführungszeichen, in ordentlicher Weise statt. Heute Abend wird es um die Sakramente im Leben der Kirche, Folge 3, gehen und dann speziell um die Sakramente der Ehe und der Weihe. Und dann haben wir in zwei Wochen nochmal eine Glaubensinformation, wo, es dann, wo dann die Saison äh, ihren Abschluss findet. Diejenigen, die von Ihnen hier sehr äh, regelmäßig zuschauen, wissen, dass die Glaubensinformation eigentlich im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal stattfindet. In einer Präsenzveranstaltung in Zeiten der Corona-Pandemie sind wir auf diese digitale Weise umgestiegen. Wir haben auch schon vorher immer wieder die Glaubensinformationen live ins Internet übertragen. Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien auch wieder die Präsenzveranstaltung im katholischen Stadthaus halten können. Wir werden es sehen, wie sich die Corona-Pandemie da weiterentwickelt. Auf jeden Fall werden wir Sie weiterhin hier im Internet begrüßen. So tue ich es auch heute Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie live dazugeschaltet haben. Wir schreiben den 8. Juni, kurz nach 7 Uhr. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie live hier im Webinar sind. Das können Sie gerne auch jetzt noch tun, sich zuschalten unter www.kck42.de-webinar, dann sind Sie live hier im Webinar, können, wenn Sie Fragen haben, diese Fragen hier live stellen, vielleicht schauen Sie aber auch bei Facebook live zu, auch da begrüße ich Sie sehr herzlich, Sie können auch da, wenn Sie Fragen haben, die Kommentarfunktion nutzen, ich habe hier den Stream parallel dazu laufen und versuche, das so ein wenig im Blick zu halten und Ihre Fragen dazu beantworten. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung später bei YouTube an oder hören sich den Audiomitschnitt in unserem Podcast an. Den können Sie nämlich unter podcast.pr-werner-kleine.de abonnieren oder sich vergangene Folgen anhören. Wenn Sie das Abo haben, dann können Sie in Ihrem Podcast-Catcher, den Sie auf Ihrem Handy haben, immer live und sofort die aktuelle Folge bekommen. Sobald wir die veröffentlicht haben, bekommen Sie die da quasi ausgespielt und zugespielt. Ihnen allen also ein herzliches Willkommen. Die Glaubensinformation findet, wie gesagt, zweiwöchentlich statt. Im Wechsel oder in der Regel im Wechsel zwischen biblisch-theologischen und systematisch-theologischen Abenden. Heute haben wir eher einen systematisch oder praktisch-theologischen Abend. Wir orientieren uns ganz grob gesagt am Glaubensbekenntnis, am großen Glaubensbekenntnis, sodass wir nach den Sommerferien immer wieder tonusmäßig anfangen und auf die Sommerferien zulaufen. Die stehen jetzt hier in Nordrhein-Westfalen ja kurz vor der Tür. Wenn man die Glaubensinformation komplett mitmacht, hat man gewissermaßen, wenn Sie so wollen, einen großen Glaubenskurs. Aber jeder Abend steht auch für sich. Tatsächlich wiederholen sich etwa ja gut, drei Viertel der Themen von Jahr zu Jahr. Wenn Sie länger dabei sind, werden Sie aber merken, dass auch diese Themen immer wieder ein wenig neu aufbereitet sind. Ein Viertel der Themen oder sogar ein Drittel der Themen setze ich aber jedes Jahr neu, sodass Sie da auch Themenwünsche äußern können. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Ich wiederhole noch einmal. info at katholische-citykirche-wuppertal.de dann schaue ich mal, ob wir Ihre Themenwünsche äh, einpflegen können. Das geht natürlich, weil das Programm immer nur für eine Saison veröffentlicht ist. Erst immer dann für die Folgesaison. Da das Programm für diese Saison, für die folgende Saison schon feststeht, würden Themenwünsche dann erst tatsächlich im übernächsten Jahr auftauchen. Weil das natürlich eine sehr, sehr lange Zeit ist, habe ich mich entschlossen, eine Glaubensinformation spezial in gut vier Wochen hier zu senden, wo ich wenigstens, sagen wir mal, Übersichtsartig auf die schönsten und wichtigsten Themen, Anregungen und Fragen, die Sie mir geschickt haben, und da gibt es schon einige zu sprechen kommen. Und die sind so interessant, die Themen teilweise, dass ich nicht sagen möchte, die können wir dann erst in zwei Jahren hier gemeinsam bearbeiten. Das wird auch kommen, dass wir uns dann intensiver damit befassen. Aber in diesem Glaubensinformationsspezial so eine Art Ask Me Anything. Können Sie auch jetzt noch Ihre Fragen schicken, schicken Sie mir dann eben eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Sie können auch gerne die Kommentarfunktion nutzen, wenn ich das da finde. Dann schauen wir mal, wenn wir dann in gut vier Wochen, achten Sie vielleicht auch auf die Veröffentlichung im Internet, dann auf Ihre Spezialfragen zu sprechen kommen. Heute Abend haben wir das Thema Sakramente im Leben der Kirche 3, die Ehe und die Weihe. Das sind Themen oder ist ein Thema, das wie, ja, ja, eigentlich jedes Jahr wiederkommt. Und Sakramente im Leben der Kirche 3, daran merken Sie schon, es hat zwei Vorgängerfolgen gegeben. Das hängt damit zusammen, dass wir die sieben Sakramente hier in drei Folgen einmal in der sogenannten allgemeinen Sakramentenlehre uns anschauen. Das werden wir gleich auch wieder machen. Die Wiederholung dient ja in einer gewissen Weise der Vertiefung. Dann schauen wir speziell jeweils einmal auf die Sakramente Taufefirmung und Eucharistie. In einer zweiten Folge auf die Buße und die Krankensalbung und in einer dritten Folge, das ist heute, auf die Ehe- und die Weihe-Sakramente. Ja, schauen wir uns das mal näher an, was äh, mit diesen beiden Sakramenten es auf sich hat. Beide Sakramente sind, wie alle Sakramente, die sind besonders, aber diese sind besonders besonders, wie wir hoffentlich im Laufe des Abends sehen werden. Und sie sind in der Gegenwart nicht unumstritten. Sowohl die Ehe steht ja in der Diskussion, die katholische Kirche hat dazu ja eine sehr klare Haltung. Wir spoilern jetzt schon so ein wenig. Es können tatsächlich nur ein Mann und eine Frau heiraten. Und zur Ehe gehört die potenzielle Offenheit für Nachkommenschaft. Das ist das katholische Verständnis. Darüber kann man diskutieren. Natürlich kann man darüber diskutieren, aber das ist das Verständnis und die Sichtweise der katholischen Kirche. In der gesellschaftlichen Diskussion oder auch in der staatlichen Gesetzgebung haben wir da vor einigen Jahren ja einen wichtigen Change erlebt, dass diese Fixierung auf die Nachkommenschaft quasi aufgegeben wurde und die Partnerschaft stärker in den Vordergrund rückt. Das hat eben Auswirkungen auch auf das Ehe- und Familienverständnis. In der katholischen Kirche ist das anders. Und warum, da werden wir heute Abend etwas näher drauf schauen. Und natürlich ist die Weihe ein ganz besonderes, und auch in der Gegenwart nicht unumstrittenes Sakrament. Denn der sogenannte Synodale Weg hier in Deutschland befasst sich ja unter anderem eben auch mit diesen Fragestellungen. Tatsächlich wurde ja auf dem Synodalen Weg schon die doch einigermaßen provokante und verwegende Frage formuliert, ob es denn überhaupt noch ein Priesteramt braucht. Das ist natürlich eine sehr, sehr steile Frage, eine steile These, aber man sieht daran, dass gerade diese beiden Sakramente, das Sakrament der Ehe und die Weihesakramente gegenwärtig in einem besonderen Fokus stehen und neu diskutiert und justiert werden. Die werden wir uns heute mal etwas näher ansehen. Das werden wir aber erst tun, nachdem wir nochmal kursorisch genau darauf geschaut haben, was sind überhaupt Sakramente. Und dazu äh, werde ich wieder mal eine kleine Skizze erstellen. Die, die länger dabei sind, kennen die schon. Aber wie gesagt, die Wiederholung schadet ja nicht der Vertiefung. Ich blende einmal mein iPad ein, dann können wir da drauf nämlich etwas zeichnen und können das etwas gemeinsam miteinander betrachten. Ich hoffe, Sie sehen jetzt gewissermaßen das Whiteboard. Moment, das müssen wir noch wegschalten. So, jetzt müsste man es sehen können. Ich tue mal die Maus weg, damit Sie den Pfeil da nicht drin sehen. So, ähm, Wir haben in der katholischen Kirche insgesamt sieben Sakramente. Das Wort Sakramentum, das wir in unserer Alltagssprache doch recht selbstverständlich gebrauchen, leitet sich vom lateinischen Sakramentum ab, heißt wortwörtlich übersetzt heiliges Zeichen und hat seinen Sitz im Leben eigentlich in einem sehr profanen Bereich, nämlich im Militärwesen. Als Sakramentum bezeichnete man ursprünglich den Fahneneid, den der griechische, der römische Soldat, der römische Legionär auf seine Legionsstandarte ablegte. Die war tatsächlich ein heiliges, vielleicht sogar lebensgewährendes Zeichen. Denn wenn die besondere Ordnung, der Schla die Schlachtordnung der römischen Legion in Kampf verloren ging, ertönte ein Signal. Und auf dieses Signal wusste jeder Soldat, habe ich mich an der Legionsstandarte zu versammeln, auf die ich meinen Fahneneid geschworen habe. Da gab es neue Anweisungen, man konnte sich neu sortieren, war gewissermaßen ein sicherer Ort. Also, eine materielle Gegebenheit, hier eine Legionsstandarte, die war sicherlich nicht wertlos, die waren schon kunstvoll gestaltet, aber sie war doch von begrenztem Wert, trägt einen hohen ideellen Gehalt. Und das spielt bei den Sakramenten generell eine wichtige Rolle, denn solche Dinge, wo wir eine sichtbare Wirklichkeit haben, die einen hohen ideellen Gehalt in sich trägt, sprechen wir auch von einem Symbol. Vom Symbol müssen wir abgrenzen die Zeichen. Ein Zeichen hat einen Verweischarakter, wie Verkehrszeichen. Ein Zeichen hat eine sichtbare Wirklichkeit und diese sichtbare Wirklichkeit verweist gewissermaßen von sich weg auf etwas. Da geht's lang, da fängt die Stadt an, was auch immer. Das sind Zeichen. Bei Symbolen ist das eine Nuance anders. Bei einem Symbol haben wir eine sichtbare Wirklichkeit, eine sichtbare Realität, in der etwas Nicht-Sichtbares zum Ausdruck kommt. Das heißt, das Symbol trägt die nicht sichtbare Realität als Entität in sich. Das ist der ganz wichtige Unterschied zu einem Zeichen. Das kommt schon in dem Wortsymbol zum Ausdruck. Das kommt vom griechischen Symbalein, Zusammenwerfen. Und das geht zurück auf den antiken griechischen Brauch, wenn dort Unterhändler zusammen waren, die gingen auseinander in ihre Städte, in ihre Polys, verhandelten da weiter mit dem Demos, entsprechend Kamen wieder neue Unterhändler zusammen oder die alten? Man musste sich irgendwie legitimieren. Wie konnte man gewährleisten, dass hier entsprechend die Emissäre zusammen waren, die die Aufträge hatten? Das auch so zu tun. Man nahm eine Tonscherbe, zerbrach die in so viele Teile wie Verhandlungspartner mit dabei waren. Jeder bekam ein Stück mit und wenn die oder andere Entsandte kam, mussten die dieses Bruchstück der Tonscherbe mitführen. Die wurden zusammengefügt, zusammengeworfen. <lacht> Passte das Puzzle, wusste man, hier sind die richtigen Leute zusammen. Dieses Zusammenwerfen kommt heißt eben auf Griechisch Symbalen <lacht> zusammenfügen. Und Damit wird deutlich, die eigentlich wertlose Tonscherbe trägt einen hohen ideellen Gehalt in sich. Dieses Phänomen, dass sichtbare Realitäten, die möglicherweise in sich wertlos sind, nicht sichtbare Wirklichkeiten in sich zum Ausdruck bringen können, ist für uns in der Theologie und der Glaubensverkündigung von unschätzbarem Wert, denn wir, haben ja, wir reden ja von Gott, den wir nicht sehen können. Ich kann Gott und seine Botschaft nicht deskriptiv beschreiben. Ich kann nicht sagen, der ist 3,50 Meter groß wie 57 Pfund. Geht nicht. So funktioniert das nicht. Deshalb sind wir froh, dass wir diese symbolische Redeweise haben. Das heißt, wir reden in Metaphern oder Gleichnissen oder in Symbolhandlungen von Gott und verkünden ihn so wissend, dass die sichtbare Realität nicht zwingend deckungsgleich mit der nicht sichtbaren Wirklichkeit ist, aber nicht nur Verweischarakter hat sondern die nicht sichtbare Wirklichkeit kommt in der sichtbaren Realität zum Ausdruck. Ein banales Beispiel, weil es hier auf meinem Schreibtisch liegt, das ist der Vorteil, wenn ich aus meinem Homeoffice sende, dann kann ich Ihnen das zeigen, sonst habe ich das oft erzählt im katholischen Stadthaus. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch diesen kleinen Kreise liegen. Sie können ihn vielleicht sehen, jetzt hier im Internet, das ist ein Kinderspiel, so ein Nimm-und-Gib-Spiel, das hat mein Großvater mütterlicherseits mit mir immer gespielt, der ist 1975 verstorben, da war ich neun Jahre alt. Nach seinem Tod ist dieser Kreisel, ich weiß gar nicht mehr wie, in meinen Besitz gelangt. Und der hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Er liegt immer auf meinem Schreibtisch hier in sichtbarer Nähe. Denn in diesem speziellen Kreisel ist mein Großvater gewissermaßen gegenwärtig. Er ist unersetzbar. Man kann ihn, Ich kann mir einen neuen Kreisel kaufen, wenn er verloren gehen würde, aber es ist eben nicht derselbe. Dieser Kreisel ist ein Symbol für die Beziehung von mir als Enkel zu meinem Großvater. Da kann man sehr schön dran sehen, was ein Symbol ist. Und solche Symbole sind eben für uns in der Glaubensverkündigung enorm wichtig. Ja, auch im Sakramentenverständnis. Denn Sakramente sind nichts anderes als symbolische Handlungen, wo in der Handlung, da geschieht etwas, eine nicht sichtbare Wirklichkeit zum Vollzug kommt, ja manchmal die nicht sichtbare Wirklichkeit in der sichtbaren Wirklichkeit aufgeht, wie etwa in der Eucharistie. Wir sehen und schmecken Brot, wir sehen und schmecken Wein und doch ist es nach unserem römisch-katholischen Glauben durch, die, durch das Hochgebet, durch die Anamnese, durch die Worte, die der Priester spricht und das Gebet, das der Priester vollzieht, zu Leib und Blut Christi geworden. Es ist eben nicht mehr Brot und Wein, es ist Leib und Blut Christi. In diesem speziellen Fall spricht man sogar vom Realsymbol, wenn das Bezeichnende zum Bezeichneten selbst wird. Man sieht immer noch Brot und Wein, aber in sich trägt es jetzt die Realität Leib und Blut Christi. Diese Vorrede musste kurz eben sein, deswegen habe ich das Whiteboard nochmal ausgeblendet, jetzt blende ich es wieder ein, denn jetzt können wir uns da genau anschauen, was ähm, dann die Sakramente in besonderer Weise sind. Dieser erste Teil, den wir jetzt sehen werden, ist die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre und da schauen wir uns jetzt mal an, was das ist, <lacht> denn... Wenn wir von einer sichtbaren Realität sprechen, die eine nicht sichtbare Realität in sich trägt, dann können wir durchaus sagen, dass Jesus Christus, der ja wahrer Mensch und wahrer Gott ist, quasi die nicht sichtbare Realität Gott in der sichtbaren Realität Mensch gegenwärtig macht. Deswegen bezeichnen wir Jesus Christus auch, der ja die Selbstoffenbarung Gottes in Höchstform und Potenz ist, als Ursakrament oder eben Ursymbol. Jetzt hat Jesus gut 30 Jahre auf der Erde gelebt. Wir haben gerade vor gut zwei Wochen das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. Er kehrt zum Vater zurück. Er ist nicht mehr gegenwärtig, hinterlässt seinen Jüngern aber den Auftrag, in der Kraft des Heiligen Geistes sein Werk weiterzuführen. Es heißt dort äh, eben auch in dem Auftrag, den die Jünger empfangen, was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Es werden neue Fragen kommen, auf die Jesus keine Antwort gegeben hat, weil sie ihm niemand gestellt hat. Die Jünger bekommen jetzt den Auftrag, das Werk Jesu weiterzuführen und auf neue Fragen, neue Antworten in seinem Namen zu geben. Das ist die Aufgabe, die die Jünger haben. Speziell die Apostel tragen diesen Auftrag in sich. Das wird uns gleich, weil es um die Weihe geht, noch weiter beschäftigen, aber das greife ich jetzt schon mal vor. Die Apostel geben ihre apostolischen Vollmachten vor ihrem Ableben, nämlich, und das ist das Weihe-Sakrament, durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger weiter, die man aber nicht mehr Apostel nannte. Denn nach der lukanischen Definition konnte man nur Apostel sein, wenn man Augen- und Ohrenzeuge der Ereignisse des Jesus von Nazareth war, inklusive seines Todes und seiner Auferstehung. Das traf aber nach dem Zeugnis des Lukas-Evangeliums respektive der Apostelgeschichte auf insgesamt nur 14 Personen zu, nämlich die Zwölf, die Jesus selbst ausgewählt hat. Davon schied ja der Judas Iskariot nach seinem Verrat aus. Und dann wird in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel ja beschrieben, wie dieser zwölfte Platz neu besetzt wird. Und da kommen unter dieser Voraussetzung Augen- und Ohrenzeuge sämtliche Ereignisse von Anbeginn an bis zur Auferstehung nur zwei Männer in Frage. Der Matthias wird schließlich gewählt. Die zwölf ursprünglich von Jesus erwählten plus die zwei Kandidaten, die da später übrig bleiben, macht 14. Also insgesamt träfe das nur auf 14 Personen in sich zu. Die Christen der zweiten Generation konnten das also nicht mehr sein. Die Nachfolger der Apostel, die durch Handauflegung und Gebet, also das Weihe-Sakrament, und das ist schon der Vorgriff eben auf die spezielle Sakramentenlehre, ähm, empfangen dadurch die apostolische Vollmacht. Die nannte man aber eben nicht mehr Apostel, sondern man nannte sie in frühchristlicher Zeit Episkopos. Das ist eigentlich ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, eine Art Amtsaufseher. Epi ist auf, Skopos ist sehr. Episkopos und aus Episkopop, Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Die Bischöfe, die wir in der römisch-katholischen Tradition haben und auch in der orthodoxen Tradition, nicht in der Tradition der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, dazu später mehr, sind also nach eigenem Selbstverständnis Nachfolger der Apostel und tragen die apostolische Vollmacht in sich, damit eben auch den Auftrag, das Werk Jesu weiterzuführen. Und die Gemeinschaft der Bischöfe repräsentiert die kirchliche Vollmacht, weswegen die Kirche, gewissermaßen als verlängerter Arm Jesu dessen Werk in Wort und Tat weiterführt deshalb bezeichnet man die Kirche auch als Grundsakrament oder Grundsymbol so die Kirche hat jetzt quasi anvertraut bekommen von Jesus all die Dinge die sie in einer Art Schatzschale aufbewahrt die Gebete das Wort Gottes die ganzen Aufträge die da sind Zeichenhandlungen die zum Heil der Menschen dienen sollen etwa Segnungen haben wir solche Zeichenhandlungen begründet, biblisch begründet, im Willen Gottes verordnet, sprechen wir in diesem Fall von Sakramenten. Sind es Zeichenhandlungen, wo wir erkennen, die will, sind Gott gewollt, dass wir sie tun, oder sie können jetzt nicht zwingend biblisch verordnet werden, wie zum Beispiel Segnungen dann, oder Beerdigungen, dann spricht man in diesem Fall von Sakramentalien also da steckt dieses Ien hinter, ist wie so eine Verniedlichungsform, ein Diminuitiv, dann merkt man, das ist qualitativ eine Stufe drunter. Haben wir den biblisch begründeten Willen erkennbar, verortbar, dann sprechen wir von einem Sakrament und das ist nach römisch-katholischer Auffassung in sieben Fällen der Fall. Die male ich jetzt hier mal wie so einen Springbrunnen hin. Die Kirche soll das quasi unter das Volk tragen, unter das Volk austragen. Klammer auf. Im Verständnis der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, die kennen nur zwei Sakramente, weil nach deren Definition es eines ausdrücklichen Einsetzungsbefehls, eines Imperativs Jesu bedarf. Das ist tatsächlich nur bei zwei der Sakramente der Fall. Das werden wir gleich sehen. Das, die römisch-katholische Tradition hat also da eine etwas weitere Auffassung, ist übrigens in dieser sieben Zahl erst im Tridentinischen Konzil im 16. Jahrhundert festgelegt worden. Die Zahl der Sakramente davor, das Sakramentenverständnis schwankt. Dass wir die sieben Zahl haben, ist also eine relativ späte nachreformatorische Entscheidung, wo eine Klärung eben entsprechend notwendig war, weil die Reformatoren in ihrem Sola Scriptura Prinzip da eine sehr eindeutige Festlegung auf nur zwei Sakramente hatten. Welche das sind, schauen wir gleich. Wir gehen mal die sieben Sakramente durch. Da haben wir natürlich die Taufe, denn bei der Taufe gibt es tatsächlich einen unmittelbaren Einsetzungsbefehl Jesu, am Schluss des Markus-Evangeliums sagt der Auferstandene, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ab. Es hat ein Imperativ, tauft. Deswegen ist das natürlich ein Sakrament, auch im protestantischen Verständnis. Das zweite Sakrament, das wir kennen, ist die Firmung. Jesus sagt nicht, salbt einander. Dann hätten wir den Befehl. Aber... Er sagt deutlich, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Und auch in der Apostelgeschichte wird beschrieben, dass nach der Taufe diese Geistbesiegelung äh, gesprochen und äh, gepflegt wurde. Das ist bei uns mit dem Sakrament der Firmung verbunden. Das dritte Sakrament ist die Eucharistie oder auch Abendmahl genannt. Schreibt das mal in Klammern dahinter. Im katholischen Bereich spricht man eher von Eucharistie im Bereich der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen eher vom Abendmahl. Das ist auch im reformierten Verständnis ein Sakrament, weil es dort einen Einsetzungsbefehl gibt, nämlich tut dies zu meinem Gedächtnis ein Imperativ. Wir streiten uns zwar zwischen den verschiedenen Traditionen, römisch-katholisch und den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, über das Verständnis. Wir streiten uns darüber, ist Jesus jetzt nur real gegenwärtig? Wir streiten uns darüber, wer darf dem denn ordentlich vorstehen? Nach römisch-katholischem Verständnis braucht es dafür mindestens einen, der die Priesterweihe hat. Ähm, Im evangelischen Verständnis reicht eine äh, Ordination. Das führt im amtstheologischen Diskurs zu erheblichen Verwerfungen. Dass es sich aber um sein Sakrament handelt, das ist an sich unstrittig. Der Rahmen darüber wird gestritten und darüber muss gestritten werden. Dann kennen wir in der römisch-katholischen Tradition das Sakrament der Buße oder das Sakrament der Beichte. Es geht zurück auf die sündenvergebene Praxis Jesu, der ja seinen Jüngern auch aufträgt, ihr sollt siebenmal siebzigmal vergeben. Ist aber eben kein Imperativ, sondern eher eine Sollvorschrift. Im evangelischen Diskurs ist Soll manchmal aber eben sehr nah am Imperativ, weshalb manche evangelische Theologen das durchaus auch als sakramental verstehen, ist aber nicht common sense in der äh, evangelischen Gemeinschaft. Bei uns Katholiken ist es natürlich ein Sakrament, dass wir in Schuld vor Gott unsere Sünden bekennen und die amtliche Absolution, die amtliche Vergebung empfangen. Das fünfte Sakrament ist die Krankensalbung. Die Krankensalbung geht zurück auf die heilende Praxis Jesu, der zu den Kranken besonders geht, zu den Aussätzigen, ihnen Trost und Nähe und auch Heilung zuspricht. Und das gilt bis heute in der Krankensalbung. Die Krankensalbung ist sicherlich kein Sakrament, das man bei einer Erkältung empfängt, sondern bei einer Krankheit, die das Leben bedroht, psychisch oder physischer Natur. Also in diesen Fällen, wo tatsächlich die Existenz in Gefahr ist, kann die Nähe Gottes und der Trost entsprechend zugesprochen werden. Es geht a zurück auf die Krank besondere Zuwendung Jesu zu den Kranken, aber auch auf, das, auf den Jakobusbrief. Da finden wir im Kapitel 5 nämlich genau diese Praxis beschrieben, dass man, wenn jemand erkrankt ist, die Ältesten rufen solle, damit sie unter Salbung und Gebeten für Trost und Heilung beten. Das sechste Sakrament ist dann, wie gesagt, die Ehe, die schauen wir uns ja heute an. Sie geht biblisch begründet zurück auf den Schöpferwillen Gottes, wie es im Buch Genesis heißt, äh, seid fruchtbar und mehret euch. Also Mann und Frau sollen zusammenkommen, mit der Perspektive Nachkommen in die Welt zu setzen. Das ist im römisch-katholischen Verständnis konstitutiv, wie wir gleich sehen werden, mit all dem Für und Wider, das damit verbunden ist. Aber erstmal ist das der biblisch begründete Auftrag, den wir da haben. Und dann kennen wir als letztes, als siebtes Sakrament die Weihe-Sakramente, dieser Ordo ist dreistufig, die höchste Stufe ist die Bischofsweihe, der Bischof als Nachfolger der Apostel trägt die volle apostolische Vollmacht in sich, einen Teil dieser Vollmachten gibt er an die Priester ab und einen noch kleineren Teil an die Diakone. Ein wenig spoilern wir jetzt schon, das ist aber nicht tragisch. Ich verrate jetzt schon, dass es bei diesem dreistufigen Ordo die Möglichkeit eines, ich nenne es mal, Upgrade gibt. Man kann also zuerst Diakon, dann Priester, dann Bischof werden. Theoretisch könnte man auch direkt zum Priester oder zum Bischof geweiht werden, dann hat man das andere jeweils inklusive. Ein Downgrade gibt es nicht, also von unten nach oben gibt es schon. Aber wenn man einmal eine Weihe empfangen hat, dann gilt die mit den entsprechenden Vollmachten, die damit verbunden sind. Jedes dieser sieben Sakramente besteht aus einer symbolischen Handlung, die die Botschaft eigentlich schon in sich trägt. Am eindrücklichsten kann man es vielleicht bei dem alten Taufritus deutlich machen, der mittlerweile auch verschiedentlich wieder gepflegt wird. Denn Taufe, das griechische Wort Baptisma, bedeutet ursprünglich Untertauchung. Und diese altkirchliche Praxis bestand darin, dass bei einer Taufe, wenn die Taufbewerber ihre Vorbereitungszeit durchlaufen hatten, man sich meistens in der Osternacht der alten Kleidung entledigte, damit auch symbolisch das alte Leben hinter sich ließ. Man stieg dann mehr oder weniger, wie der Herrgott einen erschaffen hatte, in ein großes Taufbecken mit fließendem Wasser hinab, wurde dort untergetaucht und sogar ein bisschen unter Wasser gehalten. Das Wasser wurde wie ein Grab. Man stirbt symbolisch mit Jesus mit. Und bevor man dann tatsächlich keine Luft mehr hat, wurde man aus der Taufe gehoben. Man japse natürlich nach Luft, wie so ein Neugeborenes. Man wird eben Neugeboren. Tod und Auferstehung, das wird in diesem Ritus deutlich. Der Untertauchung und des Heraushebens aus der Taufe. Das Ganze dreimal, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dann stieg man aus dem Taufbecken und wurde neu eingekleidet in ein weißes Gewand, wie es im ersten Korintherbrief heißt. Ihr habt in der Taufe Christus angezogen wie ein weißes Gewand. Hier wird sehr schön deutlich, dass in dieser symbolischen Handlung die eigentliche Botschaft schon in sich trägt damit die eindeutig ist, kommt zur symbolischen Handlung ein festgelegtes Deutewort, ein Begleitwort bei der Taufe eben, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so könnte man jetzt die sieben Sakramente entsprechend durchgehen. Wir haben immer die symbolische Handlung und wir haben ein entsprechendes Begleitwort. Bei der Ehe die symbolische Handlung, das Anstecken des Ringes, das Trauversprechen als Begleitwort und dann, wenn der Priester oder Diakon seine Stola um die Hände des Brautpaares schwingt und damit das Eheband symbolisch besiegelt. Auch da kommt eben sichtbare Wirklichkeit und nicht sichtbare Realität zum Ausdruck. Das ist die Ebene, die wir da haben. Das deutsche Wort ist nicht umsonst festgelegt, denn wir können jetzt noch die Frage stellen, wer darf überhaupt Sakramente spenden? Sakramentenspender ist, je nachdem, um was es sich handelt, einer dieser drei Personenkreise. Der Bischof hat die volle sakramentale Vollmacht. Der Bischof tauft, er firmt, er feiert natürlich die Eucharistie, er hört Beichte, Krankensalbung. Ehe, wird's interessant, bei einer Ehe ist der ordentliche Sakramentenspender nämlich das Brautpaar selbst. Die Frau spendet dem Mann das Sakrament und der Mann der Frau. Und das eigentlich nicht nur im Moment vor dem Altar, sondern der Mann soll für die Frau zum Heilszeichen und die Frau für den Mann zum Heilszeichen werden. Das heißt, in einer idealen Ehe fragt der Mann respektive die Frau nicht, was muss geschehen, damit ich den Himmel auf Erden habe, sondern was kann ich tun, damit du den Himmel auf Erden hast. Das ist die Idee. Bei, weil man natürlich nicht so oft heiratet, ist man nicht so geübt, deswegen assistieren Bischof, Priester oder Diakon bei der Eheschließung ist der fachliche Ausdruck. Die assistieren bei der Eheschließung. Und natürlich hat der Bischof die Weihevollmacht. Der Priester tauft, er firmt nicht, die Firmung ist eigentlich Sache des Bischofs, in besonderen Fällen, in Ausnahmefällen, etwa bei einer Erwachsenentaufe oder bei einer Konversion oder wenn eine besondere Firmerlaubnis beantragt wird, kann der Bischof einen Priester mit Blick auf eine bestimmte Person mit einer außerordentlichen Firmerlaubnis versehen. Das ist aber ein einmaliger Ausnahmefall mit Blick auf eine spezielle Person. Natürlich feiert der Priester die Eucharistie. Die Buße ergibt sich, oder das Bußsakrament ergibt sich aus einem Spe Spezialmandat, das Priester haben. Es ergibt sich nicht zwingend aus der Priesterweihe, das ist ein Sondermandat. Es könnte theoretisch sein, dass ein Priester sich in der Beichte nicht bewährt oder er es psychisch nicht packt, wie auch immer. Dann könnte es sein, dass er sein Spezialmandat entzogen bekommt oder zurückgibt. Ich kenne keinen Priester, der es nicht hätte kenne es aus der Theorie das mag sein, natürlich wird es das geben, ich persönlich kenne keinen, was ich damit sagen will, ist, es ist natürlich äußerst selten, dass ein Priester nicht bei gehört. aber es ergibt sich nicht zwingend aus der Priesterweihe, dann ist der Priester natürlich für die Krankensalbung zuständig, er assistiert bei der Ehe, weihen tut der Priester nicht, der Diakon tauft und assistiert bei der Eheschließung. Was die Sakramentenspendung angeht, ist ein Sonderfall auch noch die Taufe in Todesgefahr, in Todesgefahr kann jeder Mensch taufen. Man muss noch nicht mal selbst getauft sein. In Todesgefahr, angenommen, ich würde mit einem muslimischen Freund durch die Wüste wandern, ich wäre noch nicht getauft, wir hätten in unserem Wasserschlauch noch drei Tropfen Wasser, wir sind dem Verdursten nah. Ich würde sagen, ich möchte nicht vor meinen Schöpfer treten, ohne getauft zu sein. Lieber Freund, Anhänger des Islam, taufe mich doch. Wenn dieser Freund, dann sagen würde, ob schon selbst kein Christ, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und würde mir ein Tropfen Wasser über die Stirn gießen, wäre ich gültig getauft, würde ich überleben, würden wir gerettet werden, ich wäre getauft und würde nicht wieder getauft werden. Daran können Sie schon sehen, bei der Taufe muss das geschehen, was die Kirche will. Es muss die symbolische Handlung stattfinden, das Fließen des Wassers und es muss das Deutewort gesprochen werden, das festgelegt ist, mehr oder weniger, es ist nämlich dem, der Verfügungsmasse der Sakramentenspender enthoben, das wird damit deutlich gemacht. Man hat im Mittelalter nämlich die Frage gestellt, ist das Sakrament das Werk des Sakramentenspenders, ist es opus operantis? Dann könnte natürlich die Frage entstehen, was ist und die ist in der Gegenwart angesichts des immer offenbarer werdenden Skandals, dass Kleriker missbräuchlich unterwegs gewesen sind, Kinder missbraucht haben, Erwachsene missbraucht haben. Sind die überhaupt würdig, diese Heilszeichen zu spenden? Was ist, wenn ich als Gläubiger äh, an einen solchen Priester gerate, der in sich total unwürdig ist? Oder ist das Sakrament gültig gespendet, wenn es in der rechten Weise gespendet wird, weil es eigentlich nicht Werk des Sakramentenspenders, sondern natürlich Werk Gottes ist? Geht es also um das Opus Operatum, das in der rechten Weise gespendete Sakrament und die Kirche, die hat natürlich geht es ums Operatus um Opus Operatum. Es geht nicht darum, ob der Sakramentenspender jetzt ein toller Hecht ist, sondern er hat dieses Sakrament ordnungsgemäß und amtlich zu verwalten. Deswegen ist es seiner Verfügung enthoben und er muss sich an die entsprechende Form in Wort und Tat halten. Er muss also tun, was die Kirche tun will. Auf der anderen Seite können wir natürlich die Frage stellen, wie ist es denn mit dem Sakramentenempfänger? Die Sakramentenempfängerinnen und Empfänger müssen jedes Sakrament freiwillig empfangen. Man kann keine Sakramente zwangsweise empfangen. Das wirft eine Reihe von Fragen auf, etwa bei der Kindertaufe, weil wir Kinder als Kinder ja nicht die Frage stellen können, oder man kann ja nicht freiwillig ja sagen, man wird als Säugling gebracht und kriegt Wasser über den Kopf gegossen und ist getauft. In der römisch-katholischen Tradition hat man deshalb im Fall der Kindertaufe die Einheit der Initiationssakramente, Taufefirmen und Eucharistie auseinandergenommen, und hat äh, die Firmung von der Taufe abgekoppelt, sodass man dann, wenn man den Vernunftgebrauch erlangt hat, dann quasi ratifiziert, was die Eltern seinerzeit äh, versprochen haben. Ein Problem ist zum Beispiel auch die Erstbeichte für Kommunionkinder, die kirchenrechtlich... Ja, soll vor der Erstkommunion stattfinden. Soll ist ja schon wieder so ein halber Zwang. Was ist denn mit Kommunionkindern, die jetzt nicht zur Beichte gehen wollen? Wird da nicht doch so eine Art Zwang aufgebaut? Und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Fragen, die man da entsprechend stellen kann. Prinzipiell aber gilt kein Sakrament unter Zwang. Es muss immer freiwillig sein. Man wird nicht als Christ geboren, sondern man muss aus freien Stücken das Glaubensbekenntnis ablegen. Das Zweite ist... Man muss wissen, was passiert, man muss in der richtigen Weise disponiert sein, weshalb es dann eben eine Erstkommunion, eine Firmenkatechese und so weiter und so weiter gibt. Diese drei, diese sieben Sakramente können wir jetzt auf eine zweifache Weise noch kategorisieren. Wir können nämlich einmal die Frage stellen, wie ist das eigentlich mit der Häufigkeit des Sakramentenempfangs, denn manche Sakramente kann man nur einmal und dann nie wieder empfangen. Diese, diese Sakramente verleihen einen sogenannten Charakter in der des ein unauslöschliches Prägemal. Das ist bei der Taufe der Fall. Wenn man getauft ist, ist man für immer und ewig getauft. Kann man nicht rückgängig machen, darf aber auch nicht wiederholt werden. Wie gesagt, wenn ich in der Wüste als Ungetaufter von meinem muslimischen Begleiter getauft würde, gilt diese Taufe, wenn sie in der rechten Weise gespendet würde. Ich würde nicht wieder getauft werden. Das gilt, weil die Firmung eng mit der Taufe verbunden ist, natürlich auch für die Firmung. Die Firmung besiegelt die Taufe, ergo verleiht auch die Firmung einen Charakter in der Liebe des. Zur Kommunion können sie, wenn sie getauft und gefirmt sind, jeden Tag gehen, kann man also wiederholen. Heißt ja auch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Je nachdem, was sie auf dem Kerbholz haben, können sie auch häufiger beichten gehen, von mir aus auch täglich. Kommt drauf an, wie gesagt, was sie auf dem Kerbholz haben. Die Krankensalbung wird ja gespendet bei lebensbedrohlichen Krankheiten. Aber natürlich kann es sein, dass sie schwerst an Krebs erkrankt sind, aber genesen. Sie werden geheilt und sie werden danach von einer anderen Krankheit, vielleicht von einer tiefgehenden Depression mit Suizidalgedanken äh, befallen. Äh, dann könnten sie die Krankensalbung natürlich ein zweites, drittes oder viertes Mal entsprechend empfangen. Prinzipiell, also häufiger, ist sicherlich nicht wie bei der, äh, beim Abendmahl bei der Eucharistie, aber prinzipiell geht das häufiger. Ähnlich ist es bei der Ehe. Natürlich gilt die Ehe, bis der Tod sie scheidet. Wenn aber der Ehepartner verstirbt, kann der Zurückgebliebene, die Witwe oder der Witwer neu heiraten. Auf diese Weise wäre es natürlich theoretisch möglich, dass jemand zehnmal gültig kirchlich verheiratet ist. Voraussetzung ist immer, die Ehepartner müssen verstorben sein. Möglicherweise interessiert sich die Kriminalpolizei in diesem Fall für sie. Theologisch ist das denkbar. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen Charakter in die Bibelis. Wie gesagt, Upgrade ist möglich. Also man kann, und das ist ja der reguläre Weg, zuerst zum Diakon, dann zum Priester, dann zum Bischof geweiht werden. Hat man eine Weihestufe aber erlangt, kann man die nicht zurückgeben. Einmal Priester ist immer Priester. Man kann höchstens auf die Nähe. gilt dann für immer und ewig. Ich sehe hier gerade auf meinem Bildschirm, dass mein Mikrofon ein Problem anzeigt, aber es müsste jetzt wieder funktionieren. Ich hoffe, Sie verstehen mich nach wie vor. Dann können wir das Ganze auf eine andere Weise gliedern. Wir können nämlich Themenbereiche bilden. Dann haben wir drei Themenbereiche. Und dann sehen Sie auch, warum wir drei Folgen in der Sakramentenreihe jedes Jahr haben. Diese drei Sakramente, Tauffirmung und Eucharistie, bezeichnen wir auch als die Sakramente der Initiation. Beziehungsweise die Sakramente, wenn man es auf Deutsch sagt, der Eingliederung. Wer getauft ist, wer gefirmt ist und wer mindestens einmal die Kommunion empfangen hat, der oder diejenige ist Christ, ist Christin mit allen Rechten und Pflichten. Weshalb eben diese die Sakramente im Falle einer erwachsenen Taufe zwingend innerhalb eines Gottesdienstes gespendet werden. Im Falle der Kindertaufe wegen der Notwendigkeit, dass eigentlich aus freien Stücken das Glaubensverkenntnis abgelegt werden muss, wird dann die Firmung abgekoppelt. Und jeder Gefirmte muss auch zur Erstkommunion gegangen sein. Wenn es also Gefirmte gibt oder Firmenbewerber gibt, die noch nicht zur Erstkommunion gegangen sind, würden die im Rahmen der Firmen, der Firmen, des, Firmen, <lacht> des Empfangs des Firmsakramentes auch die Erstkommunion empfangen. Dann hier oben die beiden Sakramente Buß- und Krankensalbung nennen wir auch die Sakramente des Trostes, weil in Schuld und in schwerer Krankheit Trost und Nähe Gottes zugesprochen werden. Dann haben wir hier Ehe und Weihe. Die nennen wir auch die Sakramente der Sendung. Früher nannte man auch, sprach man auch von Standessakramenten, heute eher von den Sakramenten der Sendung, weil die Eheleute wie die Geweihten in einer je eigenen Weise in die Welt geschickt, in die Welt gesandt sind, um das Wort Gottes, um das Evangelium, um die Frohe Botschaft in Wort und Tat zu verkünden. In der Ehe vielleicht als Hort der Familie, Papst Johannes der Paul der II. sprach mal von der Familie als der kleinsten Einheit der Kirche, der Kirche im Kleinen, wo der Glaube an die nächste Generation weitergegeben wird. Und ja klar, bei den Weihsakramenten ist es natürlich klar, dass die als Beruf die Verkündigung des Glaubens ja als Auftrag mit der Weihe schon mitbekommen. Sie sollen eben auch in Wort und Tat, insbesondere in der Sakramentenverwaltung, das Wort Gottes in die Welt in Wort und Tat tragen. Das ist die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre. Diese kleine Wiederholung, dieser kleine Exkurs muss leider oder Gott sei Dank, die Wiederholung schadet ja nicht, immer wieder sein, damit wir das einordnen können. Denn heute in der dritten Folge haben wir sowohl die Ehe als auch das Weihesakrament vor uns, mit dem wir uns etwas näher jetzt in den folgenden Minuten und folgenden Augenblicken befassen wollen. Wir beginnen einmal mit der Ehe. Zurzeit ist es so kirchenrechtlich, dass der Empfang des Weihesakramentes, den Empfang der Ehe, weitestgehend ausschließt. Ich betone weitestgehend, weil die Diakone prinzipiell verheiratet sein können, wenn sie ständige Diakone sind. Sie können dann aber nicht mehr die Priesterweihe empfangen. Und auch in diesem Fall ist es so, wenn die Diakone verheiratet sind, die Partnerin verstirbt, darf nicht neu geheiratet werden. Auch der Diakon legt also ein Zölibatsversprechen ab. Wenn er aber verheiratet ist, bleibt diese Ehe natürlich bestehen. Das geht zurück auf eine Weisung im ersten Timotheusbrief, wo drin steht, dass die Amtsträger, da geht es eigentlich auf die Richtung des Bischofs, einmal verheiratet sein sollen. Es ist nicht ganz klar, was heißt einmal. Einmal gleichzeitig, also nicht mit mehreren Frauen, sondern mit einer, oder heißt einmal insgesamt. Das ist nicht ganz äh, eindeutig, aber die Tradition der Kirche sieht hier drin, dass ein verheirateter Diakon nach Ableben seiner Partnerin nicht neu heiraten darf. Ansonsten gilt in den Weih Sakramenten eben der sogenannte Zölibat, zumindest in der römisch-katholischen Tradition und da auch nicht ganz konsequent. Es gibt einen hervorragenden Vortrag des äh, Münsteraner äh, Kirchengeschichtlers Hubert Wolf. Den Link lege ich Ihnen später in den Show Notes. Also auch wenn Sie jetzt live dabei sind, äh, vielleicht noch heute Abend, sonst morgen im Laufe des Tages finden Sie hier unter dem, oder im Zusammenhang mit der Übertragung, die Shownotes, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, ist sie ohnehin dabei. Da lege ich den Link zu diesem Vortrag rein. Der wurde bei Deutschlandfunk Nova äh, entsprechend gesendet. Kann man sich anhören. Und der nimmt sehr schön die Tradition des Weiheversprechens auseinander. Auch das des Zölibatsversprechens. Und er weist darauf hin, dass wir ja auch erstmal in, in Schwesterkirchen in der Orthodoxie verheiratete Priester kennen. Und auch unter dem Dach der römisch-katholischen Kirche gibt es die Praxis verheirateter Priester, nämlich in den Ostkirchen, die mit Rom uniert sind. Wenn sie melkitische Kirchen haben oder griechisch-katholische oder ähnliche, die mit Rom verbunden sind, dann können da durchaus Priester verheiratet sein, Frau und Kinder haben und auch nach dem Ableben der Ehepartnerin, wenn sie verwitwet sind, durchaus neu heiraten. Es ist also auch unter dem Dach der römischen katholischen Kirche der Zölibat nicht ein absolutes Gesetz. Die Kirche kennt Ausnahmen davon. Aber in der römisch-katholischen Tradition prinzipiell ist mit der Priesterweihe das Zölibatsversprechen verbunden. Das heißt, die Weihe schließt eine Heirat aus. Umgekehrt, wer verheiratet ist, die Diakonweihe bildet hier eine Ausnahme, kann nicht heiraten. Und bei der Weihe ist es immer noch so, dass sie ausschließlich Männern vorbehalten ist. Dazu später mehr. Schauen wir erst auf das Ehesakrament. Die Ehe ergibt sich aus, der biblischen, aus dem biblischen Schöpfungsauftrag, wie er im Buch Genesis steht. Der Mann soll zur Frau gehen und die Frau zum Mann. Und sie gilt der Schöpfungsauftrag eben, seid fruchtbar und mehret euch. Daraus leitet die Kirche ab, dass die Ehe sakramental ist, wenn vier Wesenseigenschaften zustande kommen. Das ist etwas, was im Laufe der Tradition der Kirche erst herausgebildet worden ist. Die Bibel selber ist da gar nicht so eindeutig. Die Stammväter Abraham, Isaak, Jakob waren teilweise mehrfach verheiratet, auch gleichzeitig. Wir kennen aber die Ein-Ehe. Das ist schon mal ein wichtiges Wesensmerkmal von den Vieren. Man kann nur mit einem Partner einer Partnerin gleichzeitig verheiratet sein. Bevor man also heiratet, muss man auf irgendeine Weise einen ledigen Nachweis erbringen. Das tut man durch einen ledigen Eid oder wenn man verwitwet ist durch eine Sterbeurkunde. Man darf also tatsächlich immer nur mit einer Partnerin oder einem Partner entsprechend verheiratet sein. Zweites Wesensmerkmal ist die Unauflöslichkeit der Ehe, bis der Tod sie scheidet. Man kann also nicht einfach sich scheiden lassen, das funktioniert so nicht, sondern nur erst der Tod trennt die Ehe. Hier ist übrigens ein substanzieller Unterschied zum orthodoxen Verständnis. In der Orthodoxie kennt man eine mögliche Wiederheirat nach staatlicher ziviler Scheidung. Dann ist aber die zweite Hochzeit nicht mehr so festig wie die erste, sondern es wird ein ausführlicher Bußritus vorgeschaltet. Und das wird auch getan, wenn der Ehepartner verstorben ist, weil in der Orthodoxie die Ehe über den Tod hinaus gilt. In der Orthodoxie kann deshalb maximal dreimal geheiratet werden, auch wenn die Ehepartner versterben. In der römisch-katholischen Tradition trennt der Tod das Eheband zwischen den Partnern, sodass dann eine neue Eheschließung möglich ist. Also wir haben die Ein-Ehe, wir haben die Unauflöslichkeit der Ehe, bis der Tod sie scheidet. Wir haben als drittes Versesmerkmal die Treue in guten wie in schlechten Tagen. Und damit ist bei weitem nicht nur die sexuelle Treue gemeint, sondern das Zueinanderstehen, auch dann, wenn es schwierig ist, wenn also einer der Ehepartner erkrankt. Dann kann der andere nicht sagen, also gesund habe ich dich gewollt, aber krank kann ich mit dir nichts anfangen, jetzt suche ich mir was Frisches. So funktioniert das nicht. Gerade dann, wenn es schwierig wird, muss äh, diese Treue sich bewähren. Und eben deshalb bei weitem nicht nur im sexuellen Bereich da, aber natürlich sicherlich auch. Die vierte Wesenseigenschaft ist die Offenheit für Nachkommen, die Gott dem Paar schenken möge. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus mehrererlei Hinsicht, weil er konstitutiv als eben Wesenseigenschaft eine der vier Wesenseigenschaften für das katholische Eheverständnis ist. Da, wo die Zeugung von Nachkommen von vorneherein ausgeschlossen ist, kann nach römisch-katholischem Verständnis, so merkwürdig das einem modernen Ohr klingen mag, keine Ehe zustande kommen. Das ist der Fall bei gleichgeschlechtlichen Paaren weil zwei Frauen und zwei Männer keine Kinder zeugen können. Die können Kinder adoptieren. Aber es geht im katholischen Eheverständnis um die Zeugung von Kindern, dass die potenziell möglich sein muss. Weil das bei gleichgeschlechtlichen Paaren ausgeschlossen ist, kommt nach katholischem Verständnis dort, kann dort keine Ehe zustande kommen. Nach geltender, gegenwärtiger Lehre. Heißt aber gleichzeitig auch bei heterosexuellen Paaren, bei denen das aus welchem Grund auch immer nicht möglich ist und es ist zum Zeitpunkt der Eheschließung bekannt, das ist der springende Punkt, kommt auch keine Ehe zustande. Also wenn der Mann nicht zeugungsfähig ist oder die Frau nicht empfängnisbereit ist, und das ist bekannt, kann dort theoretisch und praktisch keine Ehe zustande kommen. Die katholische Kirche kennt so etwas, das hört sich für unsere Ohren, für unsere modernen Ohren einigermaßen skurril an, das sogenannte Inkonsumationsverfahren. Das heißt nämlich, es reicht nicht, nur vor dem Altar ja zueinander gesagt zu haben, sondern die Ehe kommt erst dann zustande, wenn sie, wie es so schön heißt, konsumiert, also vollzogen ist, sprich, Mann und Frau müssen einmal den Geschlechtsakt miteinander vollzogen haben, auf das dort wenigstens potenziell die Möglichkeit bestand, Nachkommen in die Welt zu setzen. Wo dieser Geschlechtsakt fehlt ist die Ehe defizitär und kann durch ein sogenanntes Inkonsumationsverfahren für ungültig erklärt werden. Da muss man quasi in einem Ehegerichtsverfahren nachweisen, dass der Geschlechtsakt nicht stattgefunden hat. Ganz pikante Geschichte, aber sie zeigt, wie wichtig dieses Jahr zur potenziellen Nachkommenschaft ist. Wo keine Kinder sich einstellen, heißt das nicht, dass die Ehe ungültig wäre. Es kann sein, dass viele Gründe dagegen sprechen. Aber die Ehe muss potenziell offen für Kinder sein. Da, wo das von vornherein ausgeschlossen ist, kann es nicht sein. Jetzt mag der ein oder andere aufmerksame Zuhörer und Zuschauer von Ihnen, Zuschauerin von Ihnen sagen, immer, wie ist das denn dann bei Senioren oder betagten Menschen, die heiraten? Da ist es doch auch eher unwahrscheinlich, dass da noch nachkommen gezeugt werden. Und tatsächlich wird bei diesen Gottesdiensten auf diese Frage auch aus Respekt vor dem Alter verzichtet. Aber unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Die Bibel ist ja voll von Beispielen, wo Hochbetagte noch Eltern geworden sind. Nehmen wir die Eltern von Maria, Joachim und Anna und so weiter oder Abraham und Sarah und so weiter und so weiter und eingedenk dieser Tatsache, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber doch, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit möglich, können eben auch Hochbetagte auf diese Weise eine sakramentale Ehe miteinander eingehen. Die kommt aber eben nur zustande, wenn man zu diesen vier Wesenseigenschaften Ja sagt. Und zwar wechselseitig. Also der Mann muss Ja sagen und die Frau muss Ja sagen. Und dadurch kommt der sogenannte Ehekonsens zustande. Dazu wird schon vor der Ehe das sogenannte Ehevorbereitungsprotokoll ausgefüllt, im Volksmund auch Brautexamen genannt? Das Brautexamen hört sich nach Prüfung an und in einer gewissen Weise ist es das auch, denn dort werden diese vier Wesenseigenschaften abgefragt. Und der Brau, die, die Braut und der Bräutigam müssen jeweils unabhängig voneinander die richtige Antwort geben. Sie müssen zustimmen. Die richtige Antwort ist eine wie auch immer geartete Zustimmung. Ja, yeah, yes, natürlich, sicher, klar, yep, geht alles. So ein, oh, ich weiß nicht, würde nicht reichen. Da werden also tatsächlich diese vier Wesenseigenschaften erfragt und in dem in dem Traugottesdienst, in dem Trauversprechen, das der Mann der Frau und die Frau dem Mann gibt, rituell noch einmal eingeholt. Da, wo mindestens eine dieser vier Wesenseigenschaften in Frage gestellt würde, käme eine Ehe nicht zustande. Jetzt kann es natürlich sein, dass man bei dem Ehevorbereitungsprotokoll lügt, dass man sagt, eigentlich will ich überhaupt keine Kinder man sagt dann, weil man jetzt der Frau oder dem Mann, je nachdem wer sagt, einen Gefallen tun will. Man sagt das dann auch in der Messe, man sagt es so dahin, meint es aber nicht ernst. Oder man sagt, also die, der der ist ein toller Hecht, aber andere Frauen haben auch schöne Söhne. Wenn dann Besserer kommt, bin ich weg. Oder die Lotte ist eine klasse Frau, aber wenn die krank wird, habe ich keinen Bock drauf. In diesem Fall würde eben die Treue oder die Unauflöslichkeit der Ehe als solches in Zweifel gezogen. Und kann man das jetzt entsprechend belegen, könnte in einem sogenannten Ehegerichtsverfahren die Ehe nachträglich für ungültig erklärt werden. Die hat also nie bestanden. Es reicht nicht, das einfach zu behaupten sondern diese Ehegerichtsverfahren laufen tatsächlich wie Gerichtsverfahren ab. Man muss es beweisen, man muss Beweismittel beibringen. Zeugen, man hat vielleicht auch im Junggesellenabschied oder Junggesellenabschied mal irgendwas gesagt oder äh, äh, Zeugen von früher, die einen kannten, können sagen, ja, das war immer schon ein Hallo, die, der jedem Rock hinterher geguckt hat und somit der Treue hat das nie so ehrlich genommen. Oder man hat Schriftstücke, Tagebucheinträge und, 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 die müssen entsprechend und können entsprechend beigebracht werden kann man das belegen und beweisen, kann eine solche Ehe für ungültig erklärt werden und dann kann man ja neu heiraten, eigentlich nicht, man kann dann kirchlich heiraten, denn die erste Ehe hat nach dieser Auffassung ja dann nie bestanden. Das ist den meisten aus dem Fall Caroline von Monaco bekannt und da gilt äh, immer so, ja, das ist, weil die halt Fürstin ist oder da irgendwie Prinzessin oder sowas. Nein, dieses Verfahren kann jede und jeder äh, Katholik anstrengen. Hier bei uns im Erzbistum Köln gibt es über 300 Fälle im Jahr, die entsprechend entschieden werden. Der gegenwärtige Papst Franziskus hat das Verfahren auch vereinfacht. Früher musste man durch zwei Instanzen gehen. Das dauerte früher oft Jahre, bis zu drei Jahre. Man hat nämlich einen harten Gegner. Man beklagt übrigens nicht den Ehepartner, auch wenn der vielleicht beklagenswert wäre. Man beklagt die Ehe. Also hat die Ehe auch einen Verteidiger, nämlich den sogenannten Ehebandsverteidiger. Und das ist der Gegner, mit dem man sich auseinandersetzt, weil der aufgrund seines Auftrages alles versuchen wird, die eigene Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. Es kann nämlich auch sein, dass neben den vier Wesenseigenschaften andere Gründe dagegen sprechen, dass eine gültige Ehe zustande gekommen ist. Ein solcher Grund kann zum Beispiel sein, dass einer der Ehepartner vor der Eheschließung einen wichtigen Umstand verheimlicht hat, bei dessen Kenntnis man einer Ehe nicht zugestimmt hätte. Nehmen wir ein Beispiel, das in meiner pastoralen Praxis mir auch schon untergekommen ist. Ein Ehepartner weiß um eine bestehende Schizophrenie, weiß die aber gut zu verbergen. Man heiratet und nach der Hochzeit lässt er jetzt die Sau raus. Und in dem Fall war es ein Mann. Die Frau sagt, wenn ich das vorher gewusst hätte hätte ich diesen Mann nicht geheiratet, denn jetzt bin ich ein Leben lang an den gebunden. Wenn es da um eine wissentliche Unterschlagung geht, könnte diese Ehe aufgelöst werden. gilt zum Beispiel auch bei Drogenabhängigkeiten. Also wenn die Frau dem Alkohol zuspricht und der Mann hat es bisher nicht mitgekriegt, wie auch immer das passieren kann, aber denkbar ist es ja. Und er sagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich, wäre ich diese Ehe nicht eingegangen. Ich hätte vielleicht trotzdem zu dieser Person gestanden, wie auch immer hätte ihr geholfen, aber ich hätte sie dann nicht geheiratet. Kann man das nachweisen? kann man eine solche Ehe auflösen. In früheren Zeiten äh, gab es dann auch die sogenannte, man, äh, dass man den Falschen geheiratet hat. Das werden sicherlich viele Ehepartner nach langer Jahre Ehe sagen, ich habe einfach den Falschen geheiratet. Äh, das mag sein. Mit dem Falschen geheiratet, es gibt die Praxis einer Stellvertreterehe, Die ist in Kriegszeiten gar nicht so selten geschlossen worden, wenn der Bräutigam etwa an der Front war. Äh, man dann aber noch seine Dinge regeln wollte und dann hat... Ähm, ein Stellvertreter geheiratet, hat aber für den Falschen das Ja-Wort gegeben. Dann hat man quasi den Falschen geheiratet, obwohl man den Gustav haben wollte, war man plötzlich mit dem Manfred verheiratet, so nach diesem Motto. Dann gibt es auch die Eheunreife. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe über lange Jahre Ehepastoral gemacht und habe erlebt, wie Brautpaare die Welt nur in rosa-rot wahrnehmen. Wenn die Schmetterlinge im Bauch fliegen, ist die Welt nur rosa-rot. Man will keine Schwierigkeiten sehen. Das Problem ist, verliebt sein ist toll, aber ein schlechter Ratgeber. Verliebt sein ist nämlich keine Liebe. Verliebt sein ist ein Rausch der Hormone. Liebe ist, wenn die Hormone wieder auf Normalmaß runtergesagt sind und im grauen Alltag die Blumen blühen. Liebe ist, wenn aus Schmetterlingen, die im Bauch einen Sommer flogen, neue Raupen sind, aus denen neue Schmetterlinge wachsen können. es sind erstmal Raupen. Und da kann natürlich sein, dass man im Überschwang der Gefühle vielleicht als sehr junger Mensch ein Versprechen abgegeben hat, das ein Leben lang wert. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, so ein Leben kann lang werden. Und da kann man vielleicht sagen, wir, waren, wir wussten gar nicht, worauf wir uns da eingelassen haben. Wir waren nicht reif genug. Und kann man das belegen, könnte eine Ehe entsprechend aufgelöst werden. Und dann steht einer, in Anführungszeichen, neuen Eheschließung, die dann ja eine Ersteheschließung wäre, nichts im Wege. Man muss aber Argumente beibringen. Und wie gesagt, Papst, Johann Papst Franziskus hat dieses Verfahren jetzt abgekürzt. Das dauert jetzt nur noch ein Jahr. Er wird in der Regel in einer Instanz geführt. Bei den Verfahren ist es so, die werden von den Offizialaten geführt. Man führt dort ein Vorgespräch. Nach diesem Vorgespräch gibt es von einem versierten Eherichter, einer Eherichterin eine erste Einschätzung. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ein solches Verfahren zu führen, wenn die Einschätzung negativ ist, das heißt es nicht, dass man es nicht führen kann, aber dann hat man eben eine erste Einschätzung. Eine positive Einschätzung ist nicht die halbe Miete, aber man hat dann schon relativ gute Karten. Ich biete hier in Wuppertal Beratung an, wenn Sie hier im Umkreis von Wuppertal sind und Sie tragen sich mit dem Gedanken, Ihre Ehe auf diese Weise zu regeln, dann scheuen Sie sich nicht mehr, mich da anzusprechen. Sie können mir dann eine E-Mail schreiben an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dann setzen wir uns einmal zusammen und wir können Ihre persönliche, Ihr persönliches Anliegen da besprechen. Ich stelle den Kontakt dann zum Offizialat her und dann können wir die Sache da entsprechend auf den Weg bringen. Sie merken aber, die Ehe ist rechtlich komplett durchstrukturiert. Das scheint so ein bisschen, und nicht nur scheint, es widerspricht unserem modernen, von Hollywood doch sehr geprägten Gefühl, dass da die Liebe eine große Rolle spielt. Liebe ja, nicht zwingend verliebt sein. Von ihrer Herkunft her ist das kirchliche Eherecht eine Institution, die ihre Wurzeln im tiefen Mittelalter hat, und dort wurden die Regeln formuliert, um vor allen Dingen die Frauen davor zu schützen, in eine existenzielle Not geschickt zu werden, wenn der Mann seiner Frau überdrüssig war. Diese harschen und uns heute merkwürdig anmutenden Regeln galten ursprünglich dem Schutz der Frau und sie sind überkommen. Ob sie heute noch verständlich und tragfähig sind, ist eine ganz andere Geschichte. Man darf auch nicht vergessen, dass früher Ehen bei weitem ja nicht so lange dauerten. Wenn heute Silberhochzeit gefeiert wird, dann ist das ja eher, hat man ja den Eindruck, das ist so ein bisschen Halbzeit oder man hat die erste Etappe geschafft, da kommt noch eine Goldhochzeit und eine 60-jähriges Hochzeitsjubiläum oder wie die Queen jetzt ein 70-jähriges Jubiläum. Das haben die Menschen früher gar nicht erlebt. Die haben keine Silberhochzeit gefeiert. Die Frauen starben meistens relativ jung im Kindbett, weil Verhütung nicht möglich war, nicht gegeben war und die bekamen fünf, sechs, sieben Kinder, die hygienischen Umstände waren nicht so gegeben. Da starben viele Frauen sehr jung und die Männer waren zwei, drei, 4 Mal verheiratet. Das heißt, so etwas wie Eheprobleme nach langjähriger Ehe, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, eine der höchsten Scheidungsraten haben wir ja, wenn, so um die Silberhochzeit herum, wenn aus einem Elternpaar, das vielleicht für ein, zwei, drei, vier Kinder Sorge getragen hat, plötzlich wieder ein Paar von Mann und Frau, davon reden wir jetzt, warum Homosexuelle nicht halten können, habe ich vorhin gesagt, aber analog würde es für die auch gelten, äh, werden müssen, da haben wir die höchsten Scheidungsraten. Das hat man früher rein biografisch gar nicht erlebt. Das heißt, wir haben in der Moderne durch die Fortschritte der Medizin, der Hygiene und so weiter und so weiter Phänomene, die das im Mittelalter wurzelnde Kirchenrecht gar nicht abbricht. Was ist denn wenn die Ehe für die Partner tatsächlich zur Hölle wird, wenn da nicht mehr nur die Liebe ist, nicht mehr ist, wenn da grau ist und wenn man sich durchs Leben schleppt. Was ist, wenn einer der Partner untreu ist, eine neue Beziehung eingeht und die Partnerin oder andere Partner übrig bleibt? Heißt es nicht auch in der Heiligen Schrift, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Was ist denn, wenn man mit Ende 30 geschieden ist, soll man dann bis man 80, 90 wird, allein durchs Leben gehen und depressiv werden? All das sind Fragen, die es hat sich den früheren, den Altforderungen so gar nicht gestellt. Das sind Herausforderungen, mit denen auch die Kirche in der heutigen Zeit eigentlich umgehen muss. Und Sie merken, ich bin schon der Meinung, dass das kirchliche Eherecht bei aller Wertschätzung einer dringenden Reform bedarf, ob die Fixierung auf die Nachkommenschaft in einem Zeitalter, wo die Welt ja von der Menschheit überbevölkert zu werden droht, die Ressourcen knapp werden, ist schon eine Frage, der man sich auch aus Verantwortung dem Schöpfungsauftrag gegenüber eigentlich noch einmal stellen muss und die diskutiert werden muss. Ja, der Schöpfungsauftrag Gottes gilt, seid fruchtbar und mehret euch, aber ich würde sagen, den hat die Menschheit doch ziemlich gut erfüllt. Gelten heute nicht andere Werte, denn Jesus selbst sagt, der Mann wird seine Eltern verlassen, um seinem Weid anzuhangen und die beiden werden ein Fleisch. Und da ist von im Worte Jesu, im Munde Jesus von Nachkommenschaft nicht die Rede. Wir kennen zum Beispiel, was auch die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften angeht, durchaus den Wert der Freundschaft. Auch wenn wir aus Gründen der Tradition, ob die hinreichend sind, kann man alles diskutieren. Ich referiere erstmal nur den Status quo. Nicht heiraten können, weil die Zeugung von Nachkommen eben nicht möglich ist. Was spreche denn dagegen den hohen Wert der Freundschaft, den wir doch in der Bibel bekundet sehen, die immer wieder im Vordergrund steht, wenn zum Beispiel der Auferstandene dem Petrus sagt, Petrus willst du mein Freund sein? Ja, ich will dein Freund sein wenn wir dort diesen Wert der Freundschaft nicht durch einen Segensritus einen Ausdruck verleihen, das ist sicher nicht das Ziel, was viele erreichen wollen, aber es wäre doch ein erster Schritt, der auch biblisch begründet möglich wäre, vielleicht noch nicht als Sakrament, aber doch als Sakramentalie, ein erster Schritt in eine neue Richtung. Es liegen große Aufgaben da vor uns, große Herausforderungen. Und wenn der Auftrag des Auferstandenen gilt, was ihr binden werdet, wird gebunden sein, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein, dann ist da nicht nur dieses Binden des Ehebandes, das vor Gott gebunden ist und das der Mensch nicht trennen darf, gemeint, sondern es ist auch damit gemeint, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Neue Fragen bedürfen neuer Lösungen. Den darf man nicht einfach damit ausweichen, dass man sagt, es war immer so. Nein, war es gerade nicht, weil früher bestimmte Fragen so gar nicht auftauchten. Gerade die Ehe. In ihrer großen Wertschätzung, die wir als katholische Kirche ihr entgegenbringen, als Institution, die rechtsbewährt und geschützt ist, muss man eigentlich sagen, wir müssen neue Antworten finden. Denn dass die Ehe so sakramental verstanden wird, ist auch nicht immer so gewesen. Es ist tatsächlich erst seit dem Tridentinischen Konzil so. Noch Thomas von Aquin kennt die Ehe als sakramentlich in dieser Weise. Er kennt wohl die Segnung des Ehebettes auf das sich Nachkommen einstellen. Das heißt, diese Rechtsbewährung, die die Ehe dann in ihrer Sakramentalität auch heute noch ausmacht, inklusive der Möglichkeit einer Auflösung der Ehe oder einer Ehenichtigkeitserklärung, stammt ja eben aus dieser Zeit, um gerade die Frauen zu schützen. Man hat also im Mittelalter durchaus die Möglichkeit gesehen, auf neue Fragen, die damals neu waren, neue Antworten zu finden. Was hindert uns im 21. Jahrhundert auf die Herausforderungen unserer Gegenwart, neue Antworten zu finden? Denn wenn eine Mitdreißigerin von ihrem Mann verlassen wird, vielleicht sogar schon Kinder hat und sie lernt jetzt einen neuen Partner kennen und lieben und sie empfindet nochmal ein neues Glück, könnte es nicht sein, dass auch das ein Gottesgeschenk ist? Könnte es nicht sein, dass es gerade, weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist, hier die Kirche neue Antworten finden muss? Die Fragen sind gestellt. Wird die Kirche Antworten finden, die dem Heil der Menschen dienen? Darum geht es letzten Endes. Und vielleicht muss man hier auch noch mal auf eine rechtliche Novelle schauen, die dieses doch sehr stark bewährte Eheinstitut entsprechend neu denkt. Denn so wie wir die Ehe derzeit kirchlich verstehen, verspricht man sich zwar zu lieben, zu achten und zu ehren. Tatsächlich aber ist die Ehe heute noch eher ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die einen Konsens erzielen. Der moderne Mensch aber strebt doch eher nach Liebe. Liebe nicht in einem vertraglichen Sinne, sondern auch in dem, wo das Gefühl und das Lebensglück eine Rolle spielt. Ja, Liebe ist flüchtig, wenn man nur Verliebtsein damit verbindet. Man muss also eine neue Austarierung finden, ohne in eine Lachsheit zu verfallen. Und das moderne Gefühl, zumindest in unseren westlichen Gesellschaften, dass auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht defizitär sind, sondern einen eigenen, ganz klaren Wert haben, in dem füreinander gesorgt wird, bedarf auch auf Seiten der römisch-katholischen Kirche sicherlich einer Antwort. Das andere Sakrament, das heute Abend im Mittelpunkt steht, ist das Weihsakrament. Ein wenig haben wir schon darüber gesprochen, da kommt man ja gar nicht dran vorbei, wenn es um die Frage der Sakramentenspender geht. Wir haben gelernt, dass es einen dreistufigen Ordo gibt. Das ist die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Vor dem Konzil gab es noch mehr Stufen, da gab es Subdiakonen bei uns was. Wir reden jetzt über den dreistufigen Ordo. Die Weihe besteht symbolisch aus einer Handauflegung und dem Gebet mit der Übertragung der Vollmacht. Tatsächlich verbinden die allermeisten damit die Priesterweihe. Aber die Priesterweihe ist nicht die höchste Stufe. Die höchste Stufe ist die Bischofsweihe. Interessant ist, dass das Priesteramt im Unterschied zum Diakonat und zum Episkopat im Neuen Testament in der Bibel gar nicht vorkommt. Das Neue Testament kennt die Episkopoi, die Nachfolger der Apostel, die seinerzeit übrigens verheiratet sein mussten, weil sie sich in der Familie bewährt haben mussten. Da ist eben der berühmte Satz aus dem ersten Timotheusbrief und ich trage ihn Ihnen gerne vor. Wenn Sie selber nachlesen wollen, können Sie das tun. Schauen Sie da gerne in 1 Timotheus, da ist es das zweite Kapitel, äh, das dritte Kapitel und da heißt es in den Versen 1 bis 7 über den Bischof, den Episkopos, das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof untadelig, Mann einer einzigen Frau nüchtern besonnen, von würdiger Haltung gastfreundlich fähig zu lehren sein. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand erziehen. Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? Es darf kein Neubekehrter sein, damit er nicht hochmütig wird und dem Gericht des Teufels verfällt. Er muss aber auch bei den Ausstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Soweit der Autor des ersten Timotheusbriefes über die Qualifikationen, die ein Bischofskandidat mitbringen muss der muss Erfahrung im Leben haben, er muss Erfahrung als Familienvater haben, er muss gewissermaßen verheiratet sein. Also damals durfte keiner Bischof werden, der sich nicht im Leben schon bewährt hätte. Heute gilt immer noch das Ideal, dass man junge Priesteramtskandidaten hat, die in sehr jungen Jahren geweiht werden. Denken wir nochmal an die Ehe zurück, da galt Unreife als möglicher Klagegrund in Ehegerichtsverfahren. Kann man als sieben, 28 jähriger nach fünf Jahren Studium, wo man ein bisschen gepampert wird, wo man in Theologenkonvikten wohnt, wo man dann in einem Seminar wohnt, wo man die ganze Zeit quasi unter seinesgleichen ist, mit wenig Außenkontakt, kann man die Tragweite des Azum, des Ich-bin-bereit, tatsächlich abmessen, wenn man noch 40, 50, 60 Jahre Leben in der freien Wildbahn vor sich hat und gerade nicht in Familie und Lebenserfahrung bewährt ist. Die Frage muss man heute stellen. In altvorderen Zeiten war es ja so, dass Jungpriester als Kapläne nochmal in Gemeinschaften bei einem bewährten Pfarrer wohnten und da quasi Handwerk in der Praxis lehrten. Heute gehen die oft in eine Einsamkeit hinein, wo sie keine Kontakte mehr haben. Also die Haushalte sind auch hier nochmal groß und man muss die Frage stellen. Und ja, das Neue Testament kennt das Priesteramt nicht. Ganz im Gegenteil. Das Neue Testament hat eine zutiefst kultkritische Tendenz, gerade zum Beispiel im Hebräerbrief kann man die sehen, wo man sagt, die eigentliche Tat der Heilsvermittlung ist durch Jesus Christus, durch Kreuzestod und Auferstehung längst vollzogen worden. Wir brauchen also keine kultische Heilsvermittlung durch einen Satzerdos, einen Heiliggeber, einen Priester mehr. Braucht man nicht mehr. Trotzdem haben wir das Priesteramt. Wo kommt das her? Die Bischöfe hatten als Nachfolger der Apostel und als Träger dementsprechend der apostolischen Vollmacht, die sie durch Handauflegung und Gebet erhalten hatten, die Aufgabe, das Wort Gottes in Wort und Tat in ihrem Sprengel, heute würde man sagen Bistum, auszubreiten. Ihnen standen Diakone zur Seite, die die Aufgabe hatten, vor allen Dingen, heute würde man sagen sozialarbeiterisch tätig zu sein, die Armen entsprechend zu unterstützen. Ich übertrage ja hier aus Wuppertal. Der Wuppertaler Stadtpatron und Patron der Wuppertaler Hauptkirche, der katholischen Kirche, ist der heilige Laurentius. Der ist ein solcher Diakon, der seinem Bischof, dem Sixtus, Bischof von Rom, manche sagen Papst, aber Papst hätten die damals noch nicht gesagt, zur Seite stand und für die Armen gearbeitet hat. Und da ist ja mit der Legende verbunden, dass der Kaiser von Rom den Laurentius verhaften ließ, um an die Kirchengüter zu kommen. Der hatte die aber schon an die Arm verteilt. Und als der Kaiser von Rom den Diakon Laurentius fragt, wo sind denn die Kirchengüter, soll der eben auf die Armen gezeigt haben und sagen, das ist der Schatz der Kirche. Diese beiden Ämter hatten wir in der frühen Kirche, den Episkopos als Nachfolger der Apostel, der der Gemeinde vorstand, der die Gemeinde leitete, der sicherlich auch die Sakramente entsprechend verwaltete und die Diakone, die ihnen assistieren, zur Seite standen, vielleicht auch für das tägliche Geschäft. Im Laufe des zweiten Jahrhunderts breitet sich das Christentum aber schon so aus, dass die Episkopen das alleine nicht schafften, sondern Mitarbeiter brauchten, die das im Auftrag des Bischofs im Umland taten. Nehmen wir mal an, wir sind in einer Stadt wie, weil sie auch im Neuen Testament eine wichtige Rolle steht, Korinth. Korinth liegt in der Provinz Achaia. Wenn wir das mal hier auf Wuppertal übertragen, dann wäre Wuppertal Korinth, ist ungefähr auch ungefähr dieselbe Stadtgröße, kann man sagen wie damals. Wuppertal so 350.000 Einwohner, Korinth schätzt mal 250 bis 300.000 Einwohner. Die Achaia, das war der Landstrich da drumherum, das wäre hier von Wuppertal aus gesehen das bergische Land, könnte man jetzt mal so beispielsweise eben entsprechend sagen. Jetzt ist klar, dass der Bischof von Wuppertal, so es ihn denn gegeben hätte, respektive der Episkopos von Korinth, nicht die ganze Zeit in der Achaia unterwegs sein kann. Dafür sendet er jetzt Mitarbeiter aus, die man damals Presbyter nannte ursprünglich. Priester nennt man sie heute. Ein Priester ist zuvorderst ein Mitarbeiter eines speziellen Bischofs der von seinem Bischof abhängig ist und von seinem Bischof in das Umland geschickt wird, um dort die Arbeit zu tun. Heute hat sich im Laufe der Kirchengeschichte ein Pfarrwesen ausgebildet, sodass ein Sprengel, in unserem Fall eben die Ortskirche Köln, die Ortskirche ist immer das Bistum, es gibt keine Wuppertaler Ortskirche. Wir gehören hier in Wuppertal zur Ortskirche in Köln. In Pfarreien untergliedert ist und an der Pfarrei steht jeweils ein Priester, nämlich ein leitender Pfarrer vor. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und die Priester und Bischöfe, äh, die Priester sind in erster Linie Mitarbeiter der Bischöfe. Sie sind ihm durch die Weihe ins Herz gepflanzt, inkardiniert. Tatsächlich steckt hinter diesem Verhältnis ein Verständnis, auch das aus dem Mittelalter kommt, nämlich das des alten Lehnswesens. Der Bischof ist eine Art Lehensgeber, der den Untergebenen, den Priestern, einen Teil der Vollmachten überträgt und als Gegenleistung das Gehorsamsversprechen entgegennimmt. Dadurch entsteht eine innere Bindung zwischen dem weihenden Bischof, Klammer auf und das wird in der Weihe rituell eingeholt, und dessen Nachfolgern, und dem Neugeweihten Priester, der Bischof, ist ihm ans Herz gegeben. Dadurch erhält der Bischof das, die gehorsame Loyalität des Neugeweihten. Umgekehrt verspricht er dem Priester Fürsorge und Loyalität. Das wird symbolisch sogar auch bis heute durch einen alten germanischen Handschlag besiegelt. Denn der freie Römer in der Antike sah gar nicht ein, sich hinzuknien. Der Stand... Und er machte sich weit vor Gott mit der sogenannten Orantenhaltung. Ich gehe ein bisschen zurück, damit Sie die sehen können. Die Orantenhaltung, Sie können sie heute noch bei Priestern in der Messe sehen. Wenn der Priester mit dem Altar steht, hat er diese altrömische Orantenhaltung. Die fromme Haltung, die man kennt, ist aber ein germanischer Gestus, der dem Lehenswesen entstammt. Denn der Rang niedere kniete vor dem Rang höheren faltete seine Hände und übergab sich in die Hände des Ranghöheren, der sie von außen so umschloss. Und genau diesen alten germanischen Ritus können Sie bei Priesterweihen erleben, wenn die Weihekandidaten ihre Hände so falten und sich in die Hände des weihenden Bischofs geben. Damit werden sie in das Herz des Bischofs eingepflanzt und sie können gar nicht so einfach den Bischof wechseln, wenn ein Priester den Bischof wechseln möchte, was vorkommt muss er in Anführungszeichen erst aus dem Herz seines Bischofs heraus operiert werden, exkardiniert werden, um dann in das Herz eines neuen Bischofs eingepflanzt, eben inkardiniert zu werden. Das ist ein sehr archaisches mittelalterliches Verständnis, das man aber heute haben, klar haben muss, Priester sind nicht normale Arbeitnehmer, die stehen in einem Gehorsams-, Loyalitäts- und Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Bischof, was in der Neuzeit, in der Gegenwart nicht unproblematisch ist, weil natürlich die aller, aller, allermeisten Priester durchaus erwachsene Menschen sind, die natürlich in unserer demokratischen, selbstständigen Gesellschaft aufwachsen und mit Gehorsam manchmal so ihre Probleme haben. Ich konnte kein Priester werden, weil ich drei Versprechen hätte ablegen müssen, nämlich die Armut, auch die kann man heute fragen, sind Priester auch leben die in Armut, also die Armut, die Ehelosigkeit, der Zölibat und den Gehorsam. Armut wäre für mich kein Problem gewesen. Ehelosigkeit vor allen Dingen Gehorsam. Ein Gehorsamsversprechen schon. So ehrlich musste ich mir gegenüber sein. Und das ist ein Problem heute in vielen Konflikten, die wir in vielen Bistümern haben, dass da diese Kommunikationsebene natürlich im Jahr 2020 nicht mehr auf einfachem Blinden im Gehorsam folgt. Aber es ist Teil dieses Verständnisses. Wir können es hier im Erzbistum Köln sogar sehen, welche Blüten das treibt. Mancher eine von ihnen hat vielleicht diesen Fall mitbekommen von einem Priester, ob er jetzt Spielstunden oder wie auch immer hat, der in irgendwelcher Weise auch immer sich da hochverschuldet hat, wo der gegenwärtige Erzbischof von Köln diese Schulden ausgeglichen hat. Was auch immer jetzt im Hintergrund passiert ist, mag hier nicht interessieren. Im Blätterwald geht natürlich sofort ein Skandal los. Dabei ist es aus dem Weiheverständnis her, was im Mittelalter seine Wurzeln hat, aus diesem Lehensverständnis her, für einen Bischof eine Selbstverständlichkeit, denn der hat Fürsorge versprochen. Er wird also, wenn er sein Bischofsamt ernst nimmt, und da können wir drüber denken, was wir wollen, man muss dieses Verständnis da zugrunde legen, wird er versuchen, diesem Priester Hilfe zukommen zu lassen. Dass man das jetzt nicht sonderlich geschickt gemacht hat und dass das dann mit entsprechender Nachzahlung verbunden war, das ist alles dahingestellt. Aber der Vorgang in sich, ein Priester gerät in Not. Und der Bischof, der ihn in seinem Herzen trägt, äh, hilft ihm, ist als solches nicht nur nicht ehrenrührig, sondern hat in diesem Weiheverhältnis, in diesem gegenseitigen Loyalitäts- und Abhängigkeitsverhältnis, einen zutiefst verwurzelten Grund. Ja, das ist ein mittelalterliches Lebensverständnis, aber es gilt in diesem Verständnis bis heute im Geben und im Nehmen. Müsste man vielleicht auch drüber nachdenken. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir in unserem römisch-katholischen Verständnis im Laufe der Kirchengeschichte da eine merkwürdige Wolte geschlagen haben. Denn nach unserem Verständnis agieren Priester und Bischof in der Liturgie und der Sakramentenspendung in der Repräsentation Christi als des Hauptes der Kirche, die Repräsentation Christi Capitis. Konkret heißt das, nicht der Priester feiert und mit uns die heilige Messe, sondern es ist Christus, der mit uns die heilige Messe feiert, der Priester repräsentiert ihn. Jetzt mögen der eine oder die andere von Ihnen vielleicht sagen, was ist denn mit den Diakonen? Die Diakone bilden mittlerweile, ehrlich gesagt, einen Sonderfall. Sie haben zwar die dritte Weihestufe, stehen auch in einem Gehorsams- und Loyalitätsverständnis den Bischöfen gegenüber, aber durch ein Dekret, durch ein Motu proprio Papst Benedikt XVI. ist eine Angleichung an die Folgen des Zweiten Vatikanischen Konzils erfolgt und danach sind Diakone nicht mehr in der Repräsentation Christi als des Hauptes der Kirche. Da ist also eine... Ich weiß, herabstufen ist es nicht, es hat ein Verständnis stattgefunden. Deshalb ist diese dritte, diese unterste Weihestufe etwas ausgenommen. Bei Priestern und bei Bischöfen aber gilt, dass sie um der Repräsentation Christi als das Hauptes der Kirche willen durch die Weihe, so lehrt es die Kirche, ob diese Lehre verständlich ist, war auch wieder eine andere Frage, eine sogenannte ontologische Verwandlung. Der Priester und der Bischof sind durch die Weihe höher gestellt, ontologisch seinsmäßig erhöht. Das ist bei orthodoxen Priestern nicht so. Es ist ein berühmtes Wort eines melkitischen Patriarchen im Zusammenhang des Zweiten Vatikanischen Konzils überliefert, der damals vehement gegen dieses Verständnis angetreten ist und gesagt hat, der Priester, das Priesteramt hat keinen Wert in sich, dass es den Menschen erhöhen würde, das wäre ja sogar blasphemisch, ja? weil wir doch durch die Taufe schon Christus gleichgeschaltet sind, der melkitische Priester sah darin eher eine Funktion und so ist es tatsächlich heute noch in orthodoxen oder äh, ostkirchlichen Gemeinschaften. Wenn ich hier mit unserem griechisch-orthodoxen Priester in Wuppertal, dem Elefterius Agoropoulos, zusammenkomme, dann habe ich nicht den Eindruck, dass dort ein besonderer Mensch vor mir steht, sondern der Mann ist Familienvater, der hat ein behindertes Kind, der läuft im Alltag ganz normal herum. Nur während des Gottesdienstes zieht er seine Gewände an und agiert dann in der Funktion eines Priesters für seine Gemeinde. Diese ontologische Überhöhung des Priesteramtes ist in meinen Augen die Ursache dafür, dass machtmissbräuchliche Tendenzen bis hin zum Missbrauch von Kindern oder auch von erwachsenen Frauen äh, ja, äh, mit den Brüdern im Nebel und alles, was man da hat, durchaus gefördert wurde. Sie ist vielleicht nicht ursächlich dafür, aber sie bildet doch einen Teil dieses ganzen Spiels. Und ich glaube, dass hier die Krux liegt, dass man da tatsächlich ansetzen muss. Und das hat etwas dann auch damit zu tun mit der Frage, können Frauen Priester werden oder nicht? Diese Frage ist theologisch eigentlich abgeräumt durch die Äußerung Papst Johannes Pauls II., der Anfang der 90er Jahre in einem Dekret da gesagt hat, diese Tür ist zu und dieses Wort, die Tür ist zu, wurden von seinen beiden Nachfolgern, Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus, wiederholt. Es ist also so, dass immer dann, wenn es um die Frage geht, sollen Frauen nicht endlich Priester werden, als wenn man mit dem Kopf vor eine Mauer läuft und man versucht, mit dem Kopf durch die Mauer zu gehen, die Mauer wird nicht nachgehen, man wird nur Kopfschmerzen bekommen. Man muss, wenn man diese Frage angeht, möglicherweise die Frage ganz anders stellen. Die Begründungen sind einigermaßen, ehrlich gesagt, schräg. Mein Kirchengeschichtsprofessor Wilhelm Gerlings, Gott hab ihn selig, sagte mal bei einer Romreise, wenn die Begründung der Päpste stimmen würde, Jesus habe ja nur Männer zu Priester, zu Aposteln berufen, das ist ja bis heute eine Begründung, dann dürften auch nur bärtige Männer vom Segenetzaret, die vom Beruf Fischer sind, zu Priestern geweiht werden. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt, ein bisschen sarkastisch, aber ein bisschen was ist letzten Endes auch dran. Dieses Begründungsmuster funktionieren nicht. Es funktioniert auch nicht mehr, dass der Priester quasi als alter Christus da steht, also als anderer Christus da steht. Wir müssen vielleicht von der Orthodoxie lernen, mehr das Funktionelle da drin zu sehen. Natürlich brauchen wir Menschen, die die Vollmacht haben, mit Vollmacht die Dinge zu sagen, amtlich zusagen zu können. Wir Menschen sind so. Ja, das Angebot Gottes, das Liebesangebot Gottes gilt unumwunden. Und natürlich kann man das auch im Wald erfahren, ganz ohne christliche Gemeinschaft. Aber können Sie sich sicher sein, dass ihr Mann und ihre Frau sie liebt, auch wenn er es immer wieder sagt, wenn diese Liebe nicht irgendwann eine äußerliche Vergewisserung hat, wenn er den Hochzeitstag vergisst, wenn da nicht Geschenke kommen und so weiter, wenn die Feste der Liebe nicht gefeiert werden, dann hat man das Gefühl, ja, er liebt mich noch, aber weiß man's? Das ist das, was bei uns letzten Endes im Amt gegeben ist, dass diese Zusage Gottes, ich bin da, auch in den Sakramenten mit amtlicher Vergewisserung zum kommt, deshalb brauchen wir das Amt. Die Frage ist nur, brauchen wir es in dieser Ausgestaltung? Die Frage also, die man in meinen Augen heute aufwerfen müsste, ist zuvorderst, was ist mit der ontologischen Superiorität? Was ist mit diesem ganzen Drumherum? Brauchen wir diese Überhöhung von Menschen in der Weihe? Oder geht es nicht vielmehr darum, dass wir hier Beauftragungen haben, wie wir es ja auch sonst in unserem Leben kennen, wenn zum Beispiel Richterinnen und Richter mit der Befähigung zum Richteramt Recht sprechen, ich darf das nicht, braucht man entsprechend für. Ärzte und Ärztinnen brauchen eine Approbation, ich darf mich nicht an der Pete stellen, ich habe keine Approbation, ich werde wird der Körperverletzung schuldig werden und so weiter und so weiter. Das als solches ist doch klar und wenn man diese Sache des Priesteramtes neu denken würde, würden auch andere Fragen, die des Zölibates, etwa in einem anderen Licht erscheinen. Die Begründung, Jesus sei selbst, sei nicht verheiratet gewesen, er ist auch verdammt jung gestorben. Was, wenn er sein Projekt in Jerusalem mit Erfolg zu Ende geführt hätte, wenn er nicht am Kreuz geendet wäre, passiert sei, wir wissen es nicht. Es sind Dinge, die wir aus Nichtwissen heraus beantworten. Letzten Endes stehen diese Fragen in der Gegenwart zur großen Debatte egal wo uns hin der Weg führt, die Kirche ist lebendig. Zu sagen, es war immer schon so, hilft alleine nicht. In dem Vortrag von Hubert Wolf, wie gesagt, ich versuche Ihnen den Link in die Show Notes zu legen, es ist kein Text zum Lesen, es ist etwas, was Sie sich dann anhören müssen, aber es ist sehr hö es sind hörenswerte 50 Minuten, leitet er unter anderem die Zölibatsfrage nochmal sehr deutlich her und macht, wie ich finde, schlüssig deutlich, dass der Pflichtzölibat, wie wir ihn als naturbegeben mit dem Priesteramt bekennen, klar, die meisten von Ihnen wissen, dass bis zum Mittelalter auch prätorische Priester verheiratet waren, in dieser Schärfe erst seit 1917, seit dem CIC verankert ist, finde ich einen sehr bemerkenswerten Aspekt, wo man sagen kann, man könnte diese Sache, wenigstens diese Sache schon mal angehen. Denn eins ist auch noch klar, die Berufung, die viele Priester für sich erleben, ist krass konkret. Es ist nämlich eigentlich nicht Gott, der die Priester beruft. Das mag eine innere Gewissheit oder ein inneres Gefühl sein. Letzten Endes ist es der Bischof, der Männer in seine Priesterschaft beruft. Denn ich kann mich 20 Mal berufen fühlen, wenn ich im Gespräch mit dem Bischof, das zwingend vor der Weihe erfolgt, dem sogenannten Skrutinium, mich nicht bewähre. Und wenn der Bischof nach dem Skrutinium sagt, ich weihe dich nicht, dann hilft mein Berufenheitsgefühl nicht weiter. Nicht Gott beruft die Priester, sondern die Bischöfe. Und hat man je einen jungen Mann gehört, der gesagt hat, ich strebe nach dem Bischofsamt? Hier, im ersten Timotheusbrief strebt man nach dem Bischofsamt. Gibt es jemanden, der sagt, ich fühle mich zum Bischof berufen? Sie merken, wie allein diese Frage schon verdächtig machen sollte. Denn ich bereite mich auf ein Priesteramt vor und ein Bischof muss mich rufen und dann spreche ich mein Mit Gottes Hilfe bin ich bereit dem Bischof zu, nicht Gott, dem Bischof spreche ich es zu und auch die Bischöfe müssen letzten Endes in der Gemeinschaft der Bischöfe einen entsprechenden Ruf haben. Da ruft jemand ganz konkret an und ich höre am Telefon, wir das Domkapitel von Köln haben dich zu unserem Bischof gewählt. Willst du kommen? Und dann muss ich erst mal Ja sagen. Auch heute noch ist die Berufung also akustisch hörbar. Wie bedeutsam das ist, konnte man auch in diesen Tagen erleben, als in einer französischen Diözese der Vatikan sämtliche Priesterweihen, die kurz bevor standen, abgesagt hat. Die jungen Männer, die sich eine lange Zeit auf ihre Priesterweihe vorbereitet haben, stehen jetzt wie gelackmeiert da. Sie können sich wie berufen fühlen, noch so viel wie sie wollen. Wenn kein Bischof da ist, der sie weiht, wird dieses Gefühl selber ins Leere laufen. Das gilt für Männer wie für Frauen. Man braucht immer einen Bischof, der weiht. Denn... Der Bischof steht ja in dieser Weihehierarchie der sogenannten apostolischen Sukzession. Durch Handauflegung und Gebet kann jeder katholische Bischof, jeder orthodoxe Bischof, jeder anglikanische Bischof und so weiter und so weiter sich zurückführen auf einen der zwölf Apostel. Zumindest in der Theorie so. Die Kirchen der Reformation haben mit diesem Verständnis in der Reformation aufgehört. Man wollte gerade das nicht. Und damit entsteht eben jenes amtstheologische Problem, das auch der Abendmahlsgemeinschaft letzten Endes zuvor liegt, sodass man sagen muss, natürlich können feiern evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer das Abendmahl, ihnen fehlt aber aus katholischer Sicht die Vollmacht dazu. Das Lima-Papier, das 40 Jahre alt ist, empfiehlt deshalb, dass sich die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, in diese apostolische Sukzession stellen, sprich das Weihesakrament wieder einführen. Umgekehrt würde etwa die katholische Kirche sagen, wir anerkennen auch die evangelische Weise der Feier des Abendmahles. und dadurch könnte die Abendmahlsgemeinschaft hergestellt werden. Problem ist, beide Seiten sind diesen Schritt noch nicht gegangen. Ich habe im Jahr 2017 eine bemerkenswerte Diskussionsreihe mit dem reformierten Pfarrer Dr. Denker hier aus Wuppertal-Ronsdorf geführt, die ist viel beachtet gewesen. Und da sind wir genau an diesen Punkt gestoßen. Und ich habe dann sicherlich mit einem zwinkernden Auge ihm gesagt: Ich sage, wenn Sie doch die Weihe empfangen würden, dann könnten Sie doch mit Vollmacht auch das Abendmahl feiern. Dann könnte auch ich zu Ihnen zum Abendmahl kommen. Worauf er sagte: aber dann wäre genau seine Identität als reformierter Christ hinterfragt, weil er genau das nicht will. Und das ist der Kasus Knaxus. Für uns ist es etwas wichtiges, weil darin die Apostolizität der Kirche begründet ist, dass eben die Bischöfe als Nachfolger der Apostel in dieser Reihe von Handauflegung und Gebet stehen und jeder katholische Priester diese Vollmacht von einem Bischof erhalten hat. In den Kirchen der Reformation, die aus der Reformation hervorgegangen sind, ist genau das nicht gewollt. Das ist eine Identitätsfrage über die man weiter diskutieren muss. Und Sie merken, man muss noch viel diskutieren. Gerade was die Ehe und die Weihe angeht, haben wir in der Gegenwart wichtige Anfragen, die die Welt, die die Gesellschaft an uns stellt, die nicht ja an uns stellt, sondern die die Christen in der Kirche selber formulieren, was die Partnerschaften von gleichgeschlechtlichen Paaren angehen, was die Frage von Ehen angeht, was wieder verheiratet geschiedene angeht, was die Frage des Amtes angeht. Herausforderungen, die wichtig sind, dass da neue Antworten gefunden werden, aus der Tradition heraus in einer organischen Weiterentwicklung. Denn nach gegenwärtigem Verständnis des Priesteramtes, ist da ein Skandal drin, den wir als katholische Kirche eigentlich nicht dulden sollten. Der Bischof von Regensburg, Vorderholzer, sagte einmal, dass er die höchste Form der Weihestufe hat und in dieser Vollmacht lehren würde. Und dann fragte mich hier ein Christ aus Wuppertal-Vorwinkel, wenn er die höchste Stufe hat, die Stufe 3, wie Vorderholzer sagte, welche Stufe haben wir denn, Stufe 1? Und da musste ich leider sagen, nein, Stufe 3 ist der Bischof. Stufe 2 ist der Priester, Stufe 1 ist der Diakon. Wir einfachen Laien, wir Ungeweihten, wir Weihlosen sind Zone Zero, wir sind Stufe Null. Aber haben wir nicht auch in der Taufe die Christusähnlichkeit empfangen? Sind wir da nicht Christusähnlich geworden? Und hat man uns nicht auch in der Firmung die Hände aufgelegt und uns in die Welt gesandt unter Handauflegung und Gebet, sodass der heilige Thomas von Aquin sagen kann, der Gefirmte verkündet wie von Amts wegen das Wort Gottes in der Welt? Sie merken, so ganz weihelos sind wir nicht. Und die Verhältnisse müssen neu austariert werden. Fragen über Fragen, wer weiß, vielleicht haben wir nächstes Jahr, wenn wir Sakramente im Leben der Kirche 3, Ehe und Weihe angucken, schon neue Antworten. Denn die Welt drängt, nicht nur hier in Deutschland beim Synodalen Weg, sondern auch im Synodalen Prozess der Weltkirche, der von Rom aus geführt wird. In diesem Sinne, ich hoffe, es war ein erkenntnisreicher Abend für Sie. Wie gesagt, in zwei Wochen sehen wir uns in diesem Sinne, was die Saison angeht, zum letzten Mal. Dann geht es nach den Sommerferien offiziell weiter. In zwei Wochen lautet das Thema dann, und Sarah lachte über den Humor in der Bibel, der letzte Abend einer Saison ist ja immer so ein bisschen mit Augenzwinkern. Das soll auch diesmal so sein. Aber ich habe ja dann noch dieses Ask Me Anything, die Sonderausgabe der Glaubensinformation, die wird am 6. Juli erfolgen. Und da können Sie mir noch Ihre Fragen schicken. Die werde ich dann sicherlich etwas summarisch beantworten. Ich verspreche Ihnen aber, es werden Tage und Zeiten kommen, wo wir dann ausführlich uns mit den Themen beschäftigen werden. Aber ich möchte manche Frage, die einfach zu so interessant ist, als sie noch lange liegen zu lassen, doch aufgreifen. Und ich habe schon einige interessante Mails bekommen. Scheuen Sie sich also nicht, wenn Sie mir da eine Mail schicken wollen. Tun Sie das gerne. Und vielleicht nehmen wir die Frage dann schon auf. Und wenn es ganz, ganz viele Fragen gibt, wird es noch eine Sonderfolge während der Sommerferien geben. Das verspreche ich Ihnen. Wir werden diese Fragen aufgreifen. Bis dahin aber, bleiben oder werden Sie gesund? Und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen, wo auch immer Sie sich befinden, wünsche ich ein herzliches Glück auf!